0: sobre o medo, a justiça e as genitais. Fiquei pensando ontem. Existem várias coisas para meditar e trabalhar. O sacro é o gerador de todas as nossas emoções. E por isso mesmo, é também onde ocorre a maior distorção onde se acumula a maior quantidade de emoções baixas que costumamos esconder nas sombras por medo de as enfrentar. Reconheci então que essas emoções são o nosso filtro para perceber o mundo, que devido a essa polaridade que temos no sacro, contemplamos na dualidade, bom e mal, preto e branco, noite e dia, luz e sombras e também entendi que as sombras são o um produto da luz que os aspectos negativos e positivos são na verdade projeções da mesma coisa assim compreender que ambas as forças são úteis para a criação e a transformação nos ajuda a nos libertar da luta tanto interna quanto externa mas mesmo assim, vejo as injustiças no mundo, os males de alguns humanos sobre os outros. E não sei como colocar esse amor em prática. Como perdoar ou amar aqueles que voluntariamente causam tanta dor nos outros. De novo, o que você vê é o dano que ela causa e não a criança danificada por dentro. Uma pessoa violenta é o produto de um ambiente violento. Um abusador é o produto de um abuso. Um pedófilo é o produto da repressão. O que você faz é julgar o outro através do fruto da árvore, quando é o solo que estava carente de nutrientes. Cada vez que você diz a uma criança o que é certo e é errado, você cria nela uma escala de valores que reprime uma parte dela em favor de uma visão imposta pelo mundo externo. Tentar sobreviver limitando. Às vezes, não nos damos conta de quanto dano causamos a alguém ao dizer. O que você diz é errado, cale a boca, você é inútil. Um artista frustrado pode acabar criando genocídio. Uma criança faminta pode criar uma guerra tribal. Uma criança sem amor pode travar uma revolução de ódio. Não te peço que perdoe as atrocidades que cometeram. Te peço que abraces aquela criança, que te curem da dor, que olhe nos olhos de quem mais estraga e com um sorriso no rosto acarecie aquela criança que sofre dentro dele uma criança reprimida em emoções estagnadas que pela incapacidade de se expressar fere a todos ao seu redor E o que acontece quando o estrago já foi feito? A escuridão é a distorção da luz, é a dissonância da vibração harmônica, é a quebra dos padrões e dos nós da rede matriarcal. Todos surgem da expressão do interno, o negativo, em direção ao externo, o positivo. Ambos criam polaridades que se expressam de milhares de maneiras, mas às vezes eles se alteram, se sobrecarregam, entram em colapso e explodem, criando um caos. Assim você entende que cada pessoa é como uma bateria, com seu enorme potencial para iluminar seu ambiente. Mas se aquela bateria gerar muita energia e nunca tiver a possibilidade de expressar a sua luz, toda a sua potência buscará uma saída. E sem medir as consequências, criará um caos e destruição. Portanto, essas pessoas que tanto prejudicam a humanidade são crianças com um grande potencial que não foi canalizado. Em outras palavras, essa energia liberada criou destruição. E a tarefa daqueles ao seu redor é trazê-los de volta ao equilíbrio, equilibrar o positivo e o negativo em si, e a maneira como isso é feito, é ajustando as polaridades. Ajustar vem da palavra justo, que dá origem à palavra e ao conceito de justiça. Então, por um lado, não podemos julgá-los, mas aceitá-los com amor incondicional. Mas por outro, você me diz que se eles destroem, é preciso justiça. Como posso entender isso? Bem, o que você acha que é justiça? O sistema judiciário é aquele que deveria tentar colocar a ordem e punir quem faz coisas fora do que está previsto na lei. Interessante, mas quem decide as leis e as punições? Bom, deveriam ser pessoas justas, que conhecem as leis e que buscam a equidade. E aí há um problema. E é o que você chama de equidade e de direito, muda de acordo com a cultura e o momento, a interpretação do ambiente. A escravidão era legal, ter uma mulher como propriedade era legal, casar com menores era legal. E mesmo em vários países tudo isso não mudou. Então, quem define o que é justo? A moralidade. E a moralidade não é um produto da cultura? Você, para começar, é um exemplo de imoralidade em todos os aspectos da sua vida, para todas as religiões e alguns moralistas. Bem, isso é verdade. Então, qual é a moral correta? Bem, há coisas com as quais quase todos nós concordamos, que é a liberdade do outro de não matar, ferir ou abusar dos outros, essa é uma comunhão humana, defender a vida. Você entende agora que o que é certo e o que é errado sempre depende? Aqueles que são atacados pelo mal não hesitariam em atacar seus inimigos, responder com a batalha. Tudo o que fazemos e processamos é medido pelo padrão da minha perspectiva da minha própria perspectiva, o que você considera imoral ou antinatural, para os outros é o natural. Vamos para a história. Durante o período viking, os nórdicos acreditavam que a única maneira de chegar até Odin era lutando e matando. Os terroristas islâmicos acreditam que a cometer um alto de terror alá os aguardará com muitas virgens no céu como recompensa e tu achas que castigar quem te fez mal te faz justo porque, só porque você está fazendo sofrer quem fez sofrer sim claro por isso falar da justiça como um ato de recompensa e punição dependerá sempre da perspectiva em que você se encontra portanto a, a proposta não é punir, e sim ajustar. Corrigir o positivo e o negativo em todas as pessoas. E como isso é feito? Bom, existem várias etapas, mas a primeira coisa é fazer em você mesmo. Julgue a si mesmo, olhe no espelho. Pense em todas as coisas ruins que você fez na vida, desde que era quase um bebê. Tenho certeza de que você fez coisas que não deveria de acordo com a sua moral atual. Agora pense se você faria as mesmas coisas novamente hoje. Se a resposta for não, significa que você aprendeu. O que implica que você pode mudar, transformar, transcender... E se eu lhe perguntar como você o aprendeu, certamente me dirá que, porque eles o fizeram ver. Eles chamaram sua atenção. Você pode até ter sido punido. Há uma reação aí em que você interpreta que o que você fez é errado. Mas dentro de você, permanece um ressentimento. A reflexão. Por que está errado? Essa pergunta é a única que realmente o livra do arrependimento. A punição mostra o que é comumente errado, mas questionar-se leva a compreensão, o que te faz sair da ideia de que era errado e entrar no conceito de, bom, eu não sabia que era justo. Pessoas que agem maliciosamente, às vezes não conhecem outras maneiras, educá-los de outras maneiras é essencial, por isso. O seu sistema de punição não funciona, pois só gera repressão e separa as águas entre irmãos que não se entendem. Então, a maneira de fazer justiça aos males humanos é educando em vez de punir. O julgamento que os humanos têm implica apontar e separar. Aquele faz errado, portanto eu faço bem. Se o que você busca é gerar paz, harmonia e transcender esse sistema distorcido em que você vive, procure outras ferramentas, não use as mesmas. Você não pode mudar o mundo com os mesmos métodos que criaram aquele que você não gosta. Educação e serviços são as chaves. A forma de fazer justiça é ajustando o negativo e o positivo. Assim, aquele que matou deve ajudar a trazer a vida e encontrar o sorriso quando nascer. Aquele que aprisionou deve ajudar a libertar os outros e sentir a, a expansão em um sorriso do livre. Aquele que roubou deve ajudar a construir e encontrar satisfação em um trabalho bem feito. Quem comandou... Deve realizar tarefas em equipe e encontrar alegria no grupo. Quem provocou fome deve cozinhar para os outros e receber todas as graças de quem recebe o prato de suas mãos. A única maneira de transformar um inútil é torná-lo útil. É ajustar o seu conflito em favor do serviço comum. A energia da sua vontade, canalizada para a construção, é a única coisa que corrige e ajusta a energia vital. Mas enquanto em casa os pais fazem os irmãos copentirem, enquanto nas escolas os professores fizerem os alunos copentirem, no trabalho, os chefes e na sociedade, não haverá justiça, porque tudo isso está baseado no medo, e o medo é uma injustiça. Por quê? Porque o humano julga o que teme, o que você sente pode te matar, criar conflitos para você, o que você não pode controlar, o que você não entende, o que escapa das suas mãos, o que o confronta com sua necessidade de sobreviver. Tudo isso surge do medo e, portanto, ele deve limitá-lo por meio da ideia de moralidade e justiça. Isso pode ser visto no nível social, culturalmente os humanos foram castrados, seus órgãos genitais aprisionados, reprimindo toda a energia da potencialidade, limitando-a pelo medo. Banhando o motor da vida e da transformação com moralidades. A maioria dos conflitos humanos se origina da sua própria injustiça com a energia dos seus órgãos genitais. A energia positiva e negativa. Onde está o potencial para criar? Assim como a força para nos defendermos e a vontade de seguir em frente e permanecermos firmes no mundo e na nossa vida. O fruto da sua vida vem da energia dos genitais, capturado na moralidade tornando-se medo. Toda a luta e força de sobrevivência vem da testosterona produzida nos testículos e ovários, como nos animais, que lutam por território para casalar. Toda luta pelo poder nasce do medo de perder, de morrer, de não transcender. A sociedade tem controlar isso por meio da repressão sexual e moral, fazendo com que esse conflito passasse para os chakras superiores, invadindo a mente, o coração e o plexo transformando a luta das potências internas em uma luta social de um contra o outro, de ideias e intenções. E quando a testosterona não cumpre a sua função genital livre, ela sobe a cabeça. Então, a base de todas as nossas ações é o medo? Contanto que as suas ações sejam do inconsciente, sim. E como vou saber se faço isso do inconsciente? As reações são inconscientes. E as ações são o consciente. A diferença é que o primeiro age e tem energia, enquanto uma força externa e oposta o impede a se mover. Ele não tem força própria. É o ambiente que lhe diz o que fazer, o que pensar, o que acreditar, o que temer. O medo é a primeira emoção da natureza, aquela que molda toda a nossa escala de valores. É a base da nossa cultura e civilização. É aquele que nos diz o que é certo e o que é errado. O medo é útil, porque graças a ele... Não saltamos num abismo sabendo que nos mataremos. E é também graças a Ele que não empurramos ninguém, por medo das consequências do ato. O medo é um mecanismo perfeito para a sobrevivência e à ordem. Por isso mesmo, aqueles que estão distorcidos e desenhaneados usam o medo para controlar os outros. Bem, é o mais fácil ferramenta mais útil para qualquer pessoa criar inimigos visíveis ou invisíveis os coloque em um lugar seguro criar conspirações os coloque em um lugar de responsabilidade então eu não preciso me libertar do medo não porque o medo é muito útil o medo faz de você quem você é Construiu você em cada célula do seu ser. Então, eu não entendo. O que eu faço? Você só tem que viver o seu medo a partir da consciência e parar de vivê-lo da inconsciência. O medo é uma emoção útil que o ajuda a continuar, a seguir em frente, que lhe mostra os caminhos seguros para cumprir os seus propósitos. Mas... Quando você está inconsciente, o medo é o que mantém vivo. O um medo do fogo me ajuda a não me queimar. Mas, observe a sua reação quando há fogo perto da sua mão. Sem pensar, todo o seu corpo reagirá, protegendo-se. Bem, tornar o seu medo consciente é identificar o que fere o comum, o que está sendo distorcido. O que me causa medo e desacordo? E ao invés de reagir com raiva, julgamento e punição, esteja pronto para educar, dar um propósito, projetar um sistema justo, onde o inútil comum se torna útil para todos, e especialmente para si mesmo. A escuridão é a criadora da vida porque projetou, por meio das emoções, a base de tudo o que somos. Por essa razão, as trevas, o diabo e todas as entidades nas quais você decide acreditar, maus alienígenas, todas vivem do seu medo inconsciente, controlando assim muito facilmente a matriz universal que se alimenta desse medo. Bem, lembre-se, o medo... É a energia dos seus órgãos genitais, que com a testosterona são capazes de criar vida. Ou seja, os escuros só pensam em continuar criando formas, mundos, realidades e precisam do medo para isso. Por isso, nossa reação normal é julgá-los, é querer eliminá-los, porque na realidade temos medos de nós mesmos pois o consideramos uma ameaça à nossa segurança. Mas, se você se tornar consciente, você usará esse medo para criar soluções em vez de punições. O que é um demônio ou uma pessoa má se não um ser tentando chamar a atenção? Toda pessoa que usa o medo para dominar os outros o usa porque é a única ferramenta que conhece e, portanto, o medo é o que ela mais sente em suas estranhas, entranhas. Ele é uma criança com medo, então aprenda a controlar o seu medo e você será capaz de trazer justiça ao mundo. Agora me diga, qual é o seu medo? Quando eu fecho os olhos, um dos meus maiores medos na vida é que nada disso seja real. Tenho medo de morrer e de que não haja nada, solidão eterna. Então, talvez seja por isso que você pegou esse medo e deu um sentido à existência, com o propósito de lembrar que não estamos sós. Eu nunca pensei nisso assim parei você do medo, nada existe, tudo que está na sua imaginação, é tão poderoso, que é capaz de criar realidades maravilhosas, o que é um louco se não mais do que um artista, o universo nada mais é do que uma criança com infinita capacidade de imaginação, quando você morrer, não haverá mais do que isso, não tenha medo de imaginar. Não tema o que é real e o que não é, porque a sua capacidade de se manifestar está na sua capacidade infinita de imaginar. Portanto, devo usar meu próprio medo para criar, como meus genitais. Então, ajuste sua própria energia os medos do mundo vivem em você. Use-os, equilíbrio-os, tome consciência deles porque eles te criaram e que encontre dentro de você a possibilidade infinita de educar os injustos. Porque a única verdadeira justiça é a educação do ser. Porque cada ser carrega dentro de si uma criança com medo e fora de ajuste, então coloque a sua intenção de ser justo e educar o que há em você, enfrente seus medos e fraquezas e aí encontrará suas potencialidades, porque eu sou o potencial, sou o fruto do medo que criou a minha vida. Estou no balanço, procurando ser justo, e em mim você encontrará a justiça divina.